0: Bom dia Pedro Magalhães, bem-vindo ao Tic Tac... O Pedro Magalhães é sociólogo, é doutor em Ciência Política, é investigador, coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de, de Lisboa, estuda comportamento eleitoral, as atitudes sociais e políticas, a opinião pública, as pesquisas de opinião, também a política judicial e constitucional e é membro do Conselho de Estatística. Em 50 anos de democracia que o país cumpre este ano, a participação dos portugueses em eleições passou de... 91% para cerca de 67%. Durante a década de 70, a taxa de abstenção manteve-se abaixo dos 20%. Depois, a partir da década de 80, a tendência tem sido sempre de subida na casa dos 30%. Nos anos 90, rompe os 40% já neste século, a partir de 2009. E em 2019, a abstenção nas eleições chegou mesmo aos 51,4%. Este declínio da participação eleitoral, é uma tendência, é comum em quase todas as democracias europeias, mas em Portugal está a acontecer, parece, mais depressa, de forma mais profunda. Porquê e como é que se faz prosperar esta participação? São perguntas centrais nesta conversa. E já no início deste século, há 22 anos, os cientistas políticos andavam preocupados com este problema do crescimento da abstenção. Eu fui, por exemplo, consultar um livrinho dessa altura que o Pedro Magalhães publicou, na altura juntamente com outros especialista nesta área, o André Freire, chamado precisamente à abstenção eleitoral em Portugal. E a abstenção eleitoral em Portugal, diz este livrinho, tem gerado um intenso debate público, sobretudo depois das legislativas de 99 e das presidenciais de 2001. E o livro tenta apontar as causas sociais, políticas e institucionais do desinteresse, se é que se pode falar em desinteresse, dos eleitores pelo seu direito de voto. Bom, e ao ler algumas notas deste livro, fiquei com uma dúvida sobre a minha primeira pergunta para si, Pedro Magalhães, que é se devo perguntar o que é que o país tem feito para contrariar esta abstenção e incentivar os portugueses a votarem mais, ou como é que o país tem destruído sistematicamente este legado que traz das primeiras eleições livres em Portugal para a Assembleia Constituinte, que aconteceram em 75, precisamente no dia 25 de Abril. Qual é a pergunta certa? em se entender, Pedro Magalhães.
1: Bem, bom dia, muito obrigado pelo convite. O retrato que descreveu está uh, correto, mas uh, eu se calhar queria só adicionar alguns pontos para termos um retrato um bocadinho mais completo. É verdade que nós temos um declínio muito acentuado ao longo das décadas da participação eleitoral, mas há duas coisas que mitigam um pouco esse retrato. A primeira é que é, é o ponto de comparação. É, são as primeiras eleições. As primeiras eleições, em, em todos os sistemas democráticos, são eleições que geram muita participação, porque são uma novidade, foi a primeira vez que tivemos eleições verdadeiramente livres, com sufrágio universal, e para além disso foram eleições em que aquilo que estava em jogo era bastante mais dramático e bastante mais consequente do que aquilo que está normalmente em jogo em qualquer eleição. Todas as eleições são obviamente importantes, elas determinam quem vai governar, qual é a composição da Assembleia da República, mas nessa altura em 75 as eleições foram também em torno do próprio regime. Portanto, é natural que o, o ponto inicial com o qual nos, sempre nos comparamos seja uh, muito exigente e, num certo sentido, demasiado exigente. Uma fasquia muito da... alta. Uma, é uma fasquia muito alta. A segunda coisa que importa tomar em conta é que os valores da abstenção oficial ao longo dos anos nem sempre refletiram aquilo a que nós podemos chamar a abstenção real. Durante um longo período, nós tivemos problemas de atualização dos cadernos, ou seja, havia pessoas que eram contados como eleitores, mas que já não estavam vivas. Portanto, o valor da abstenção oficial era um valor sobreestimado. Nós, hoje em dia, não temos tanto esse problema, mas temos um problema diferente, que é o facto de haver um número muito grande de pessoas que se estima ser superior a um milhão, que se encontra recenseada no território nacional, mas que não reside no território nacional, reside fora do país. Muitas daquelas pessoas que estão a ser contadas como abstencionistas, de facto, não estavam Sim. cá para votar.
0: Houve até um estudo relativamente recente feito pela Fundação Francisco, Francisco Manuel dos Santos, que veio dar essa indicação relativo às legislativas de 2022, dando o, o, sugerindo pelo menos que a abstenção nessas eleições teria sido de 35% e não de 42%, como foi oficializado na noite Exatamente. eleitoral, e teria a ver, penso eu, com essa questão precisamente de muita população que reside fora, mas que continua a ter eh, a sua morada fiscal em Portugal, não é?
1: Exatamente. É um estudo do João Cancela e do José Santana Pereira, dos dois colegas e dois amigos.
0: Portanto, há uma abstenção real e uma abstenção oficial, é isso? Exatamente.
1: Mesmo assim, Portugal tem níveis de abstenção superiores à média europeia e tem um declínio de participação que, não sendo tão acentuado como aquele que aparece na abstenção oficial, é, apesar de tudo, mais acentuado do que na maior parte dos países europeus. Sim. E aqui antes agora de... entramos na sua pergunta. Sim, mas Sim. antes de
0: me falar ainda disso, há formas de calcular melhor a abstenção real?
1: Há, portanto, nós sabemos o, o número das pessoas que realmente votam e, digamos, no denominador desse cálculo, portanto, aquilo que está, o número total de eleitores, em vez de tomarmos em conta os que estão recenseados no território nacional tomamos em conta aqueles que são residentes no território nacional hum. e recorremos para isso aos números que nos chegam do Instituto Nacional de Estatística então, E fazendo isso... Isso é feito? Isso é feito por quem faz investigação sobre estas matérias.
0: Sim, mas não é feito na altura em que se faz a ponderação dos resultados eleitorais, é isso?
1: Esses números não são apresentados, não são números oficiais e, portanto, não são apresentados na noite eleitoral, nem nos dias que se seguem, não é? Isso não são.
0: E não é possível usar esse sistema que os académicos usam para termos um valor mais real da abstenção? É. é.
1: Seria, seria possível e quem trabalha nisto tenta transmitir isso e falou há pouco desse, desse projeto e é precisamente isso que, que o João e o José fazem, é chegar a esses, a esses valores.
0: Voltando então àquilo que me estava a explicar.
1: Claro. Esta quebra
0: de participação eleitoral, penso eu, tem sido muito estudada já há muito tempo.
1: Sim, sim, sim. E, e,
0: e tem sido muitas vezes noticiadas muitas causas que contribuem uh, para este desfecho. Penso que era que me ia falar delas, é isso?
1: E sim, uh, quer dizer, são muitas, não sei se o tempo que temos é suficiente para abordarmos todas, mas tentando ser sintético. Um, e uma das razões mais mencionada tem muito a ver com o declínio, da importância de, de certas organizações que serviam de ponte entre os partidos e os cidadãos. Por exemplo, nós sabemos que a grande parte dos partidos, vamos dizer assim, de centro-esquerda, sociais-democratas, nas democracias mais antigas, nasceram muito ligados à importância dos sindicatos. Sabemos também que, no que toca ao centro-direita, esses partidos nasceram, historicamente, no século XX e, em alguns casos, antes disso, muito ligados à importância da Igreja. E quer a Igreja, quer os sindicatos, serviam como organizações quase intermediárias, onde se mobilizavam as pessoas para o voto. Ora, aquilo que nós assistimos na maior parte das democracias avançadas é, por um lado, a secularização e, por outro lado, o declínio dos sindicatos. E isso enfraqueceu o papel dos próprios partidos, quem é que eles representam, como é que eles conseguem agregar e mobilizar. Há vários estudos que mostram que há uma associação clara entre esse declínio dessas duas grandes instituições e o declínio da participação. Há países que há muito tempo apostam em facilitar o voto, por exemplo, favorecendo o voto através do correio, o voto postal, favorecendo o voto em mobilidade, ou seja, as pessoas podem votar onde quiserem, Há países onde se fazem assembleias de voto ou locais de voto, nas universidades, nas escolas, nos centros das cidades, nos centros comerciais. Há países eh, onde... Portanto,
0: o voto vai ao encontro das pessoas, quase, o não é? O voto
1: vai ao encontro das pessoas. Há países onde se pode votar de forma antecipada, não apenas como sucede em Portugal naquele domingo antes das eleições, mas durante períodos que podem ir a uma, duas, três, quatro semanas antes das eleições. Muitas destas medidas, ou quase todas, têm como efeito aumentar a participação. E o caso português é um caso em que nós estamos a chegar a esta ideia do voto de conveniência muito tarde em comparação com o que se passou em muitas outras democracias. Este é um dos possíveis Sim, fatores que estamos explica... Estamos a
0: chegar tarde, já chegamos. estamos a mudar alguma coisa ou estamos muito aquém ainda daquilo que podíamos fazer?
1: Estamos a mudar alguma coisa, portanto, como se sabe, é hoje possível votar antecipadamente, naquele domingo antes das eleições, as pessoas podem inscrever-se para esse fim. Também existem eh, situações de voto em mobilidade, as pessoas podem votar se para isso se inscreverem em, em vários sítios do país. Agora, esta aposta é uma aposta que, em comparação com o que se passa já noutros países, é relativamente, não só tardia, mas relativamente modesta no seu alcance. Eu dava há pouco o exemplo de países, posso falar de um que conheço mais ou menos bem, que é o caso da Noruega, estive lá precisamente num momento, alguns dias antes da eleição, e isto é particularmente importante no caso dos jovens, onde nas universidades estão montadas assembleias de voto, onde os estudantes podem votar vários dias, em alguns casos várias semanas antes da eleição. Coisas como esta, que são coisas, tenhamos noção, que custam dinheiro, que implicam recursos, não só financeiros, mas também organizacionais, mas são medidas, obviamente, que ao diminuírem o custo do voto e ao facilitarem o voto, aumentam a participação.
0: E, e, e o que é que tem impedido no seu entender que Portugal tome também iniciativas desse género?
1: Eu vou pôr as coisas assim. O nível de preocupação que muitas vezes os nossos agentes políticos exprimem com a questão da abstenção, a retórica é mais forte do que a prática. Hum. Ou seja, é muito fácil dizer isto é um problema, isto é muito grave, temos que mudar mas depois para agir, como eu dizia, é preciso investir. E muitas vezes, não, aparentemente, não é, não é uma prioridade. Há certamente partidos políticos que sentem que teriam a ganhar com o aumento da participação e há outros que sentem que teriam a perder. Mudar o status quo, não é? mudar as coisas, tem efeitos, implica não apenas investir, mas implica também pensar quais são as consequências desse investimento na, na distribuição do poder, por assim dizer. É a mesma coisa quando se fala da mudança do sistema eleitoral. Toda a gente quer mudar o sistema eleitoral e depois nunca se muda o sistema eleitoral. E uma das razões por nunca se muda o sistema eleitoral é porque aqueles que têm o poder de mudar o sistema eleitoral têm receio ou têm incerteza sobre as consequências dessas medidas sobre o sucesso e sobre os votos que os seus partidos receberão. E aqui passa-se um pouco a mesma coisa. Quando se fala em iniciativas para aumentar a participação, a mais radical de todas, que em Portugal não se tem discutido, mas que seria, por exemplo, o voto obrigatório, há sempre partidos contra e partidos a favor. E muito do que é o contra e o a favor depende daquilo que eles antecipam que seriam as consequências desse aumento da participação no seu próprio uhum. apoio.
0: Mas há muito tempo também, há muitos anos, que temos esta discussão de que os círculos eleitorais estão desajustados, que uhum. eles são cada vez ou pelo menos alguns deles são pouco representativos, não é, daquilo que é a população eleitora. As dimensões ou a dimensão dos destes uh, círculos eleitorais afasta as pessoas de votarem, no seu entender, é uma é uma questão concreta. Uhum. Ou seja, as pessoas sentem -se que há falta de representatividade ou que têm falta de opções no círculo eleitoral onde uhum. votam. Isso é uma forma também de desinteressar as pessoas pelo voto?
1: Bem, eu começo por dizer que o desenho dos nossos círculos eleitorais tem uma coisa muito boa. Como são baseados em divisões administrativas muito antigas, obviamente os distritos, têm a vantagem de serem num certo sentido neutras. O que é que eu quero dizer com isto? Se agora os partidos políticos sentassem à volta de uma mesa a decidir como é que se deveriam desenhar círculos eleitorais teríamos sempre que nos preocupar um bocadinho com isso, porque obviamente eles iriam desenhá-los como aliás sucede constantemente por exemplo num país como os Estados Unidos quem tivesse poder para decidir como seria os círculos eleitorais, iria desenhá-los da maneira que lhes fosse mais conveniente. Agora, tem uma grande desvantagem, é que se nós pensarmos no que tem sido a mudança populacional no território nacional, com a diminuição da população no interior rural e com o correspondente aumento da população no litoral, nós rapidamente nos apercebemos de que há círculos eleitorais que, constituindo uma porções muito grandes do território, tem muito poucos habitantes. E como o número de deputados que é eleito por cada círculo está dependente do número de eleitores recenseados nesse círculo, há círculos que têm vindo a diminuir cada vez mais o número de deputados que elegem. Nos círculos onde se elegem poucos deputados, a relação entre o, entre o número de votos e os deputados Sim. é uma relação muito menos proporcional. Para dizer isto de outra forma... É muito difícil a alguém que se identifique, por exemplo, com um partido que não seja o PS ou o PSD, ou no caso de, de, do Alentejo, da CDU, e agora eventualmente vamos ver o caso do Chega, é muito difícil para alguém que se identifique com um pequeno partido, o incentivo para votar é mais baixo. Porquê? Porque essas pessoas sabem que nesses círculos, votar nesse partido que preferem, é deitar um voto ao
0: lixo. Exatamente. Sentem que o seu voto foi desperdiçado e podem ter a tendência para fazer um voto útil, não ou, propriamente no partido que claro. querem, ou então. Ou nem não sequer vão aparecer. Votar.
1: Exatamente. E acontece ainda outra coisa que reforça isto, é que o incentivo dos próprios partidos para fazerem campanha nesses círculos e mobilizarem as pessoas é também muito
0: menor. Falou-me há pouco duas questões muito importantes, que é, o declínio das organizações sindicais, também um, da ligação das pessoas com a igreja e a, a forma como isso servia muitas vezes também para motivar civicamente as pessoas e, portanto também na altura das eleições. Há outros, uh, uh, outras razões que têm sido muito apontadas pelos académicos, como o voto de protesto, o, o desinteresse político pela política, a desconfiança em relação aos políticos e aos partidos. Estas razões são menores? Alguma delas é importante? Precisa de ser trabalhada? Qual é a sua opinião? Neste uhum. caso, o seu conhecimento. Mais é mais a isso que eu apelo. E já agora queria saber uma outra coisa, que é, até que ponto é que nos últimos anos o fracionamento do sistema partidário, portanto, com muito mais partidos representados no Parlamento. De que forma é que isto mexe com a abstenção, se é que mexe? Bem,
1: eu podia ter enfatizado a questão do desinteresse ou da desconfiança, ou de... mas eu tendo a não dar muita importância a esses fatores. Não é porque eles não sejam importantes, mas é porque não é muito óbvio o que se pode fazer sobre eles. A desconfiança dos cidadãos em relação à, à política tem aspectos negativos, por outro lado também é uma coisa natural, no sentido em que nós, na democracia, os, as pessoas são soberanas e, no entanto, abdicam de alguma forma do, da sua soberania para depositar, delegar poder em pessoas que os representam e, obviamente, que há alguma desconfiança em relação a quem se delega poder não, não é necessariamente uma ideia. Sobre esses fatores, digamos, mais culturais, não é muito óbvio o que se possa fazer. Eu acho que aquilo que se pode fazer tem muito mais a ver com o que dizíamos há pouco. Com aumentar a conveniência do voto, mudar as instituições, as regras do jogo para que as pessoas sintam que Sim. o seu voto faz mais diferença.
0: E com certeza criar também novas formas de participação, não é? Claro. Nós temos ouvido falar muito nos últimos anos nos orçamentos participativos, isso tem sido feito muito a nível local. Por exemplo, a Câmara de Lisboa iniciou também, pensou que há dois anos, a Assembleia dos Cidadãos, uma espécie uhum. de Conselho de Cidadãos, não é? Mas isto é muito incipiente ainda, não é? Não temos assim muitas formas novas de criar participação.
1: Há toda uma série de, de práticas, de instituições, a que, a que se designa muitas vezes inovações democráticas. Eu não sou especialista deste tema, mas, mas trabalho em conjunto com pessoas que são e julgo saber que são muito assimétricas. Há situações, especialmente se os contextos forem contextos locais e forem contextos até um pouco mais pequenos, onde tudo o que seja orçamentos participativos, assembleias, cidadãos, podem ter um maior efeito e podem ter uma maior capacidade de atração das pessoas. Muitas vezes, em contextos de maior escala e mais diversificados, o que se vê algumas vezes é que estas iniciativas são mais cosméticas do que outra coisa. As pessoas vão lá e depois as consequências que isto tem nas decisões são relativamente limitadas ou são decisões de muito pouca importância, de muito pouca escala, que envolvem poucos recursos. E é preciso lembrar que as pessoas que vão participar nestas assembleias ou que participam nos orçamentos ou que participam noutro tipo de, 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 de formatos deste género, se não virem consequências, o resultado pode ser uma frustração sim. ainda maior. Portanto, é um
0: exercício que depois não verte ainda para as políticas em concreto. Em alguns concreto, casos, Os sim. cidadãos não, não veem executadas e, portanto, acabam, acaba por ser, muitas vezes, também um exercício de frustração. Em é? alguns
1: casos, sim, e, e noutros, não. Por isso, por isso eu sim. falava em, em assimetria.
0: Pedro Magalhães, há rostos na abstenção? Quem são? São velhos? São novos? Onde estão?
1: São, são, é muita gente e, portanto, é necessariamente um grupo muito heterogêneo. Agora, há alguns padrões, ou seja, há algumas variáveis que nós sabemos que se relacionam sistematicamente com esta propensão para não votar. A mais importante, ou uma das mais importantes, é a idade. Nós sabemos que os jovens tendem a participar menos que os mais velhos. E, no certo sentido, isso não é muito surpreendente. Aquilo que é hoje ser-se jovem e a entrada na idade adulta tem-se tornado com o tempo cada vez mais tardio, quem ainda não paga impostos, quem ainda vive em casa dos pais, em Portugal, infelizmente, até muito tarde, por razões que todos conhecemos, quem não tem filhos, quem não Sim. formou família. Obviamente, muito daquilo que se está a discutir na vida política e nas eleições não tem o mesmo impacto, não tem a mesma importância, não é sentida como, como tão importante. Depois, há um lado um bocadinho mais perverso dessa baixa participação e que tem a ver com aquilo que todos, por exemplo, estamos a observar nos debates entre os líderes políticos. É que nós sabemos que aquilo, os temas que interessam aos mais jovens são os temas que têm a ver diretamente com a sua vida, têm a ver com a educação, a entrada no mercado de trabalho, conciliar a vida familiar com o trabalho, o ambiente, a ciência, a investigação, a inovação, e nós assistimos aos debates e não se... Discuto Sim. absolutamente nada disso. Portanto, os
0: candidatos também tocam pouco os temas que interessam a determinadas áreas da população, nomeadamente os jovens, é isso?
1: Tocam pouco porque sabem que os aqueles os grupos sociais que tendem a votar mais recorrentemente são os mais velhos. Sim. E Mas portanto, tem como... a ideia que nas últimas Sim. eleições
0: os jovens até aumentaram a sua participação, não foi?
1: Pronto, esse é um ponto que eu também não queria deixar de dizer e que tem a ver com uma pergunta que me fez há pouco e que eu não respondi que tinha a ver com os efeitos da fragmentação, Exatamente. digamos. Exatamente apesar de tudo isto que eu disse, nas últimas eleições, por exemplo, a relação entre a idade e o voto não foi tão pronunciada como em eleições anteriores. E eu penso que isso se deve ao facto de terem surgido como opções viáveis, ou seja, suscetíveis de elegerem deputados e de fazerem diferença uh, no sistema partidário, novos partidos que estão a ter capacidade de atrair os mais jovens.
0: Sim. Pedro Melhães, tenho mais duas perguntas para si, antes de fecharmos a nossa conversa. Uma delas, não sei se é um bocadinho subjetiva, mas uh, uh, tem a ver com o facto de... Uh... Nós até aprendemos isso na escola, quem estudou depois de já estarmos em democracia, que a natureza da democracia mesmo é o debate de ideias e depois é encontrar compromissos, não é? a partir do, dos quais se vão construir consensos. Este debate de ideias parece cada vez mais substituído pela agressão, pela, viol, pela violência verbal. O que é que tem normalizado esta violência no, verbal no discurso político em detrimento das, das ideias e do conteúdo das políticas e até que ponto é que isso pode também tocar a abstenção?
1: É uma, é uma ótima pergunta para a qual eu não sei se tenho resposta. Eu, eu acho que não devemos cair na tentação de, de uma espécie de nostalgia em relação a uma idade de ouro do debate político e da cidadania que eu não sei se alguma vez existiu. Daquilo que me recordo, que nos primeiros anos da nossa democracia tínhamos talvez debates e um discurso político que se poderia chamar mais civilizado ou mais menos confrontacional ou menos polarizado, mas também convém lembrar que esse era um momento em que, apesar dos valores da, da participação eleitoral serem altos, a maior parte das pessoas uh, vivia muito longe da vida política e consumia, tinha acesso a muito menos informação política. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? O ambiente talvez fosse mais cordato, a discussão talvez fosse mais elegante, talvez fosse menos violenta, talvez houvesse menos gritos, mas, por outro lado, também era um, era um debate em que estava numa sociedade que era mais fechada, mais elitista, onde havia menos pessoas atentas à vida política e, e a que lhes chegava informação política. Depois, o que é que normalizou este, esta polarização e este, este estilo mais confrontacional? Eu penso que, à medida que vão surgindo novas forças políticas, elas que tentam desafiar, no fundo, a hegemonia daquelas que, que, com que a democracia portuguesa nasceu, é natural que tentem outras abordagens, outras táticas, outras formas de apelar às pessoas. Perante um mundo de informação onde as pessoas estão expostas a tanta coisa, onde podem escolher ver tanta coisa, Fazer tanta coisa diferente, jogar jogos de vídeo, consumir redes sociais, esta explosão no acesso à informação, obriga a que quem está na vida política tente atrair as pessoas, chamar a atenção de uma forma mais bombástica. Preocupa-me a polarização ideológica. Se os partidos e as forças políticas tiverem posições muito distantes, isso vai contribuir para que as pessoas depois também tenham posições muito distantes e vai fazer com que a necessidade óbvia de compromisso, que é característica da democracia, como disse, torne mais difícil. Mas, por outro lado, eu não vejo esta mudança como algo que fosse sequer evitável. Acho que é uma mudança inevitável na evolução das nossas democracias e na maneira como uh, o debate político tem de competir pela atenção das pessoas no mundo em que o acesso à informação é incrível, e exponencialmente maior e que e a maneira de gastarmos o nosso tempo é incrivelmente mais diversa do que era há 30, 40, 50 anos.
0: A última questão também tem a ver com a democracia porque ela tem na base, ela funda-se, na verdade, precisamente no voto, nesta igualdade que existe do direito de votar de cada pessoa, cada português, neste caso, que estamos a falar das nossas eleições, ter um voto. E quando não se vota, ouvimos muitas vezes os políticos, os académicos também, alertarem-nos para uma consequência, que é quem vota menos ou quem não vai votar fica sobre-representado nas, nas, nas políticas públicas. Uhum. O Pedro Magalhães tem alertado algumas vezes para uma questão, que isto desencadeia, que é a questão da desigualdade política. O que é que é a desigualdade política uh, e de que forma a abstenção pode gerar ou acentuar essa desigualdade?
1: Bem, uma das coisas que a investigação sobre, sobre as democracias modernas mostra é que, obviamente, que, pelo menos para mim e julgo para a maior parte dos portugueses e para a maior parte das pessoas que vivem em regimes democráticos, a democracia é melhor do que qualquer outro regime, mas tem eh, deficiências e tem problemas. E talvez um dos mais importantes desses problemas é o facto de que quando nós olhamos para as políticas públicas, para as decisões que são tomadas, quem é que prejudicam, quem é que beneficiam, quem ganha, quem perde, há determinados grupos que são sistematicamente beneficiados e determinados grupos que são sistematicamente prejudicados. Nós olhamos para os debates políticos, como eu dizia há pouco, e os temas que interessam... Os mais jovens estão fora da agenda e, ao mesmo tempo, nós vivemos anos de inflação e houve um grupo social em Portugal que não perdeu o poder de compra que foram os pensionistas. Eu não estou a dizer que devessem ter perdido. O que estou a dizer é que há, há sempre pessoas que ganham e pessoas que perdem. Portanto, não há verdadeiramente uma igualdade política no sentido em que uma igual capacidade de influenciar as decisões políticas. Isso é uma inevitabilidade. Uh, infelizmente, não só em Portugal, mas também noutros países, até onde isto está muito bem estudado, verifica-se que os mais pobres, os menos instruídos, uh, os mais jovens, são grupos cujas preferências, cujos interesses, tendem a ser sistematicamente subrepresentados nas decisões políticas. O mesmo se passa, por exemplo, com as pessoas que vivem no mundo rural em comparação com as pessoas que vivem no mundo urbano. O que é que isto tem a ver com a abstenção? Um dos fatores, não é o único certamente, mas um dos fatores que leva a esta subrepresentação é o facto de que há grupos que os políticos sabem que dos quais necessitam para serem reeleitos, para manterem poder. São as pessoas que votam mais. Portanto, o resultado óbvio disto é que eh, eh, as políticas públicas acabam por refletir estas assimetrias de participação. Tudo o que possamos fazer para, como dizíamos há pouco, aumentar a conveniência do voto, fazer com que o máximo número de pessoas possam votar, eh, na medida em que reduzam esta desigualdade de participação, podem servir também para, para reduzir esta desigualdade de representação, que é, digamos, um dos pontos débeis que gera ele próprio depois de insatisfação, do funcionamento das nossas democracias.
0: Pedro Magalhães, muito obrigada por ter vindo ao Tac.
1: Obrigado.